0: Tervetuloa kt kassakuntoon podcastin pariin. Olen sanonut aina tai hyvin monessa jaksossa, että meillä on mielenkiintoinen vieras, mutta nyt meillä on oikeasti mielenkiintoinen vieras. Ja meillä on vieraana seikkailuyrittäjä Jenni Kaskimeri. Tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon. Tosi hauskaa olla täällä.
0: Tota, ei mennä liian syvälle vielä tässä kohtaa tuohon sun seikkailuyrittäjä-juttuun, mutta kerro lyhyesti tähän alkuun, että... Mitä sä teet?
1: Jees, no tota, mähän retkeilen koko aikaisesti, mä elän mun retkeilyauto kodissa, tämmöistä aika, aika vapaata intuitiivista arkea, yksikään päivä ei ole samanlainen, että et sinänsä hankala kysymys. Mä kirjoitan tuotan kuvaan sisältöjä erinäisiin medioihin ja, ja tota, Koitan jokaisena päivänä toteuttaa semmoista seikkailullista elämää, jos niin voi sanoa.
0: Hyvä vastaus. Tota tota on mielenkiintoinen ruveta pureksimaan lisää, mutta kerro vähän sun, kuka sä olet ja millainen työhistoria sulla on. Voidaan sitä vähän peilata, että miten sä oot päätynyt
1: tekemään tällaista. Joo, mä oon tämmönen turkulaislähtöinen nykyisin Haluan ajatella, että olen tämmöinen maailmankansalainen, mutta, mutta ei tämä kotopaikka musta millään lähe irti ja hyvä niin. Mä lähestyn 30, 29 tuli mittariin tuossa viime kuussa. Ja
0: miten, sä oot, miten sä oot päätynyt tällaiseen? Millainen työhistoria sulla on?
1: Joo, mä oon tota käynyt, käynyt liiketalouden koulut täällä Turun päässä, eli bisneksen parissa opintoni suorittanut yrittäjyys ja juridiikka on silloin ollut mun suuntautumisia. Ja, ja tota, koulun jälkeen mä päädyin kuitenkin mun ensimmäiseen varsinaiseen ammattiin ja niin kiinteistön välittäjäksi. Mä olin kolmisen vuotta, kolmisen vuotta kotien myynnin parissa tekemisissä. Ja, ja tota, sen jälkeen hiukan tämmöisen Villin uraloikan tein hyppäsin rakennusalalle esimiestehtäviin. Siinä myöskin semmoset kolme vuotta vierähti niissä hommissa, kunnes sitten tuli pandemia ja vuosi 2020, ja, ja silloin, silloin tuli sitten monta jännittävää ja vähän murheellistakin käännettä koettuu yhden ja samaisen kesän aikana.
0: Okei. Okay. tota toi on mielenkiintoinen näin, niin kuitenkin itse taas katson maailmaa vahvasti jakkaralta kaikessa, mitä teen, niin kiinteistövälittäjänä olit kuitenkin noinkin pitkään. Ensinnäkin se kertoo tietysti sen, että on kertynyt kokemusta, mutta olet varmasti myöskin pärjännyt, koska ei kukaan ei ole välittäjänä noin kauan, jos ei saa mitään aikaa. Niin miten sä näet tämän, niin kuin, tietysti vähän tämä sun nykyinen juttu, että sä oot, oot, oot somessa vahvasti esillä, niin miten, se, miten sä näet ton, kun välittäjät on toinen toistaan isompia somen rockstaroja nykyään, niin onko se, onko se mennyt överiksi vai onko se mahdollisuus? Itse pidä sitä ehkä tietysti vahvasti niinku kaikkeen someen, mutta miten, miten, miten sun näkökulmasta, tai käytitkö itse vastaavia kuvioita kuin teit?
1: No, tosi mielenkiintoinen kysymys. Mähän olen seurannut tätä tosi kiinnostuneena tätä kehitystä nimenomaan tuon henkilöbrändäämisen parissa tuolla kiinteistön edelleen. Siellä kuitenkin mulla tuttuja on. Ja, ja tota, muistan vaan, että silloin kun itse aloitin, niin se oli vielä tosi uutta ja, ja tosi, tosi vähän oli hyödynnetty sosiaalista mediaa kiinteistön välitysalalla. Ja sainkin silloin lähteä sitä myös vähän suunnittelemaan työnantajan, työnantajan tota luvalla ja, ja alettiin pohtiin, miten sitä voisi nimenomaan sitä, niin henkilönä tulla enemmän, enemmän sitten meidän välittäjät esiin ja sitä kautta erottuu sitten myös koko se toimipiste muista. Se oli ihan lapsenkengissä siinä kohtaa vielä, että nythän se on saanut ihan, ihan uudet sfäärit tämä koko ala tuolla somen päässä, et, et en ehkä ota siihen silleen hirveästi kantaa, että onko se mennyt överiksi, mutta, mutta et, kyllähän mun mielestäni melkein joka alalla löytyy potentiaalia somen kautta ja sen henkilöbrändäämisen kautta, et, et sinänsä mikä siinä, että et ehdottomasti välittäjäkin täytyy sieltä erottua, kun tämä kilpailu on kovaa ja, ja siellä nimenomaan se persona on se, millä sitä bisnestä tehdään ja kauppaa saadaan, et ehkä, ehkä tämä on, on nyt niinku otettu paremmin haltuun niin, niin siellä.
0: Aivan varmasti ja tulee alalle kuin alalle, että itse olen aina sanonut niin, että meidän ala on, tässä on parasta se, että kun tämä on aika tyylysä, niin täällä on helppo saada huomiota, jos onnistut jotenkin erottuun muista. Tota, miten sitten, ehkä vähän epälooginen loikka, mutta miten sä päädyit sitten tämmöiseen tavallaan seikkailuyrittäjän elämäntyyliin, että mä käsitin että sä asut nyt vallan retkeilyautossa.
1: Kyllä vaan, koko aikaisesti tien päällä.
0: Miten, oliko se yksi aamu, sä heitit työpainan narikkaa, että nyt mä muutan retkeilyautoon vai? <laughs> miten no... miten, miten tämmöinen prosessi, siis pidän äärettömän mielenkiintoisena ja on itse, on, on matkustellut paljon ja on ollut Espanjassa tekemässä etätöitä ja ymmärrän täysin, mitä teet ja miksi teet ehkä sen, mutta miten, miten tämmöinen niinku päätös syntyy ja kypsyy ja Miten se lähdetään? Miten Tuommoiseen niinku, ei ole meinaa mitään opaskirjaa, vaan se täytyy varmaan aika pitkästi itse rakentaa, että miten haluaa toimia. Niin mikä se sun juttu oli? Mikä sun tarina on, kun se päädyit tähän?
1: Joo, se on murheellisten sattumusten sarja. Palaan sinne vuoden 2020 kesään pandemian jälkeen mua kohtas työttömyys. Jäin, jäin niistä rakennusalan hommista työttömäksi heti kesän alussa. Ja, ja aika pian sen jälkeen niin, niin sitten alkoi kotopuolessa tilanne rakoilla ja, ja tuli ero, minkä seurauksena sitten omistusasunnon myynti heti siinä kesän lopuksi. Ja sehän meni ensin näytöltä tuota kaupaksi. Ja, ja olin syksyllä tilanteessa, missä minulla missä ei tosiaan ollut mitään käsitystä, missä seuraavaksi työllistyisin, mihin päin muuttaisin. Mulla oli ainoastaan se selkeätä itselle, että mä en enää kerrostaloasumiseen lähde. Meillä oli, oli ihana, ihana tota 84-vuotiaan rivitalon päätyasunto ja, ja luontorakkaana ihmisenä jotenkin koin. Että, että vierastin hirveästi sitä ajatusta, että muuttaisin tuonne betonilähiöihin. Joten, joten siitä se sitten kyllä, kyllä oikeastaan lähti, että, että asunnosta saatu oma puoliska, puoliska rahaa, niin. Päätin iskeä sen sitten asuntovaunuun, mä alun perin muutin siis asuntovaunuun talven ajaksi ja, ja sen piti olla ihan tämmöinen väliaikainen ratkaisu. Ja, ja just ehkä vähän sellaisella taka että jos sitä sattuisi työllistyä vaikkapa pääkaupunkiseudulle, niin mä hinaisin sen vaunun sitten rastilaan ja kävisin sieltä käsin töissä. Et, et, et kaikki oli siinä kohtaa niin auki, että mä koin, että se vaihtoehto voisi olla kaikkein luonnikkain. No eihän se sitten jäänyt väliaikaiseksi ratkaisuksi, mä innostuinkin siitä. Siitä niin kovin, että heti seuraavana keväänä mä päätin, että mä vielä ketterämmän ja, ja tota noin niin helposti siirreltävän liikkuvan kodin itselleni. Mä en mm. oo mitenkään erityisen minkään näköisen yhdistelmien vetämisessä, joten oli mulle, mulle siksi tää Runtema, tämmönen. Niin. Niin, ja isot autot oli mulle vieraita. mä en oo siis Farku Golfia suurempaa ikinä ennen ajanut, en, ennen kuin siis ostin tän ensimmäisen retkeilyautoni silloin 21. maaliskuussa. Eli... Siinäkin valinnassa niin mulle tärkeintä oli se, että se on, se on ketterä ja pieni, ja tota, tämä oli sit koko luokassaan yksi niistä niinku pienimmistä, mitä, mitä matkailuautoja sitten oli saatavilla siinä kohtaa.
0: Okei. Okay. Millaista sun niinku perus, perus, peruspäivää on? Minulla tuli, mulla tuli typerä välikysymys mieleen, että täytyykö tuommoiseen elämäntyyli olla, täytyykö Suomessa byrokratian takia, onko sulla osoite jossain vai... Miten, miten tommoinen ihan käytännön juttu menee? Kuin sä voit tilata esimerkiksi verkkokaavasta mitä?
1: No toi, <laughs> kyllähän fosterestanteella tiedän, että ihmiset, ihmiset toimii ja, ja saa arkensa rullaamaan, mutta mä koen, että se on kuitenkin sit helpompaa, että mulla se osoite on olemassa. Mun, mun kotiosoitehan on virallisesti mun ystävättären luona, okay, niin, eli niin. mulla... Joo. No postithan nyt tulee sovellusten kautta, postiloma sovelluksen kautta saa sähköisesti suurimman osan, ja, ja sen mitä sitten paperina vielä tulee, niin se, sen käyn sitten noutamassa välillä sieltä ystävät luota, tai hän ottaa mulle siitä kuvat ja lähettää, et, et silleen se hoituu. Et, en, en osaa toiminnasta sanoa, ei, ei ole itsellä siitä kokemusta, mutta hmm. tälleenkin tämä sujuu. Et voi olla tämmöinen haamu, haamu. Aivan,
0: joiko toi tuli vain ensimmäiseksi monessakin suhteessa, niin kankeesta byrokratiasta mieleen, että miten hän, miten hän niin yhteiskunta mahtaa ajatella, että kohtaatko samanlaisia ongelmia, ei liity tähän asiaan, mutta tota, äh, Jenkeissä on semmoinen, ot sen verran nuorempi, että sä et välttis muistakaan, mutta nämä painajan Elm Streetillä elokuvat, missä on tämä Freddy Krueger, niin sen niminen motocross-kuljettaja on olemassa. Hän sanoi, että hän ei voi koskaan tilata mitään pizzerioista tai noista, koska kukaan jätä häntä vakavasti, mutta hänellä se johtuu niistä ei osoitteesta. Mut, mut, no, tota... mut,
1: mun on pakko sanoa tähän no. semmoinen niinku välikommentti, että siitä on ihan hyötyäkin, että et, tota, tuolla kun tulee kadulla vastaan sähkökauppiaita tai, tai mitä, mitä tahansa kiinteän netin kaupittelijoita, niin, niin maina siihen toteen, että sori, että mulle ei ole osoitetta. Et, tota, aika pitkä kelan saat vetää perässäsi, jos haluat mulle tuoda sähköt, mutta, mutta et, et, kyllä sillä on saanut hämmennystä aikaan, kun, kun kaiken näköistä kuitenkin Ihmiset myy siihen, aivan, aivan siihen voi vedota, että mä on koditon, sori.
0: Niin, niin. Joo, en tuommoista ajatellutkaan, mutta noin varmaan on, että tota on vaikea sen väistellä sen
1: kyllä. sähkö. Lehtitilaukset, joo. Se on, se on mun ihan suosikki, kun voi sanoa, että, että nyt ei ole kyllä valitettavasta osoitetta, mihin, mihin postit pistäisit.
0: Siinäkin ehkä se hyvä myyjä tarjoisi sinulle jotain tuota niin, digilehteen.
1: Kyllä. Minä taan
0: noin semmoiselle, ketä juoksi perässä semmoinen ständimyyjä, eikä uskonut, että mä en halua lataa lehteen. Mä sanoin jopa, että mä en osaa lukea. Niin hän sanoi siihen samaan teille, että tässä on tosi paljon kuvia. <laughs> se oli sitkeä, sitkeä yritys, mutta tota on vielä Hyvä vaikeampi, vaikeampi <laughs> väistää, jos ei ole osoitetta. Mutta tota, millaista se on se sun niiltä, niiltä osia, mitä haluat kertoa, niin varmasti moni miettii itse myös tuommoista, että jos on niinku Mahdollisuus tehdä missä vaan ja tuommoinen määrä samalla tarjolla siinä, niinku, tai vapautta käsillä, niin millaista se sun perusarki on? Nyt mä tiedän, että sä oot valmistautumassa esim. karavan messuihin, missä sua voi käydä moikkaamassa ja katsomaan sun kotiin, mutta jos ei oteta sitä, että on niinku tämmöinen niinku normi, täysin sun työnormi, joku no, peruskeskiviikko, mä, niin kuin mm, se kulkee?
1: Mä oon ihan vieraantunut tuosta perusnormikäsitteestä, mulla ei oo yhtään sellaista normaalin olosta päivää, että tosi paljon vaihtelee. Mähän meen siis mä semmoisen säännön tosiaan itselleni silloin, kun auton muutin, että nyt kun mulla tämä vapaus on ja mulla on, mulla on koti minkä aamukahvin maisema, mä voin valita aina fiiliksen mukaan, niin, niin mä kanssa teen sen että ei, ei niin kuin yritä itselleen tehdä liikaa mitään rutiineja et, et mä elän tosi semmoista niin intuitiivista spontaania arkea että totta kai on, on semmoisia päiviä vähän semmoisia niin huoltopäiviä, jotka, jotka toistuu viikoittain, että täytyy just säiliöitä tyhjennellä ja täyttää ja kemsaa, kemsaa tyhjennellä ja niin edelleen, että ne on semmoisia niin vähän vakiintuneempia päiviä, mutta muuten mä meen ihan puhtaasti sen, sen pohjalta, että mä katon, katon tuolta ilmatieteen laitokselta, että missä on nätti sää, minne mä voisin lähteä hurautella sinne ja, ja tota minkälaiset maisemat minua tänään inspiroi ja teen työpäiväni sitten siellä. Välillä se on jossain rannalla, joskus se on luontopolkujen parkkiksilla, ihan missä sattuu. Ja ja tosiaan, kun minullakin ystäviä ja tuttuja on ympäri Suomea, niin niin tässä Turku, Helsinki, Tampere, Akselilla tulee aika paljon suhattua eesta asiaa, käytyy tapaamassa ihmisiä, tehdään ehkä yhdessä etätöitä päivä jossain ja ja niin edelleen. Ei oikein ole semmoista perusarkea, mutta... Kyllä, mä niinku siitä on pitänyt kiinni, että joka aamu mä herään siinä seiskan pintaan, että on, on niinku tietynlaiset rutiinit ja, ja, ja tulee nukuttuu riittävästi ja ulkoiltuu riittävästi ja kelien puitteissa ja tähän tyyliin. Mutta työnkin puolesta mun työ on nykyään sellaista, että se vaatii sen inspiraation ja se, se vaatii sitä luovuutta. Ja mä olen huomannut sen, että mulla ei, ei se luovuus oikeasti pääse kukkimaan sellaisessa lukujärjestysmaisessa työ ympäristössä ja aikataulussa. Et, et musta on aivan parasta se, että jos se idea syntyy mulla illalla, niin sitten mä teen töitä illalla. Ja nyt mä pystyn päivisin, kun on kaunis ilma, niin käyttää sen ulkoiluun. Ja silloin todennäköisesti on myös hiljaisempaa niin kuin luontopoluilla ja rannoilla ja, ja näin. Ja sitten kun tulee pimeätä tai tulee tuulinen sateinen päivä, niin sitten keskittyy enemmän siihen konetyöskentelyyn. Mutta että mä työskentelen läppärin kanssa, niin silloin se on hyvin joustavaa, että missä ja, ja miten sen työn toteuttaa. Ja luova työ vaatii sen, että et mä Etenkin tässä nykyisessä työssä, kun mä myyn mun tarinoita, niin, niin se vaatii sitä, että mä teen niitä tarinoita, joten mun on pakko myös, niin kuin, tai saan luvan kanssa, elää, elää semmoista monipuolista ja seikkailullista elämää, koska siitä ne tarinat syntyy, mitkä menee sitten myös kaupaksi.
0: Totta kai, just näin aidoista kokemuksista. Kuinka paljon sulla on mainittiin tuonne, että sulla on paljon, paljon ystäviä, joiden luona tai joita tapailet, niin ootko sä suositu semmoinen kohde, kenelle kaikki soittelee, ne haluaisi tulla punkkaamaan aina? <tosan> Sulle <tosan> no. <tosan> kylää herätä jossain puskaparkissa tai jossain, jossain rannassa, että onko, onko tuommoista positiivista kääntöpöltä olemassa, että kaikki tunkee sinulle luo yökylä.
1: No on niitäkin, mutta, mutta toki mulla on myös hyvin niinku erityyppisestä arjesta <tosan> nauttivia ystäviä, et on vahva kontrasti, että et kyllähän mä välilläkään vielä heidän luona kaupungissa, ja he ovat tosi urbaania ihmisiä osa, eli he ei ole niin innoissaan siitä, että et lähettäisiin tuonne pöpelikköön tuon auton kanssa, mutta et on ollut kiva huomata, että sitten taas jotkut on, on niin mun tämän elämäntavan myötä niin ehkä löytänyt sen oman innon siihen ulkoiluun eri tavalla, ja, ja heit sitten saa ottaakin tosiaan mukaan. Mä, mä tota aika paljon vien myös lapsiin niin luontoon, että mulla on ystävää perheissä, ja, ja sitten on, on siskon tyttöä ja kummipoikaa ja tämmöistä, että, että niistä saa aina seuraa, mutta että, että mä vähän niin kuin luulen, että Kaikille tai kuitenkaan sovi ja kaikki ei siitä sillä lailla innostu, mitä mä innostuisin, mutta, mutta et löytyy tyyppejä ihan joka, joka lähtöä noista minunkin kaveripiireistä. Osan kanssa tulee retkeiltyä ja toisten kanssa käydään sitten vähän tuolla maisemissa.
0: Niin, niin. Miten muuten noista maisemista, niin kuinka paljon sinä niin ku, tuollaisen retkeilyauton kanssa pystyy mun käsittää, aika, niin aika autonomisti menemään ilman mitään kiinteitä, sähköisyy ja muita, mutta kuinka paljon sä oot niin sanotussa puskaparkeissa vai ja kuinka paljon joissain leirintäalueilla, että minkälaisissa paikoissa sä tykkäät liikkua? No mun
1: täytyy paljastaa, että mä en oo yhtäkään yötä ollut leirintäalueella. Mä en oo koskaan vielä sinne asti. Sinne asti tuntenut vetoa, se ei jotenkaan ympäristönä oo vielä ollut semmoinen, mikä itseä hirveästi innostaa. Mä, vaikka mä oon tosi sosiaalinen ihminen, niin sit, sit kun tullaan sinne ilta-aikaan, niin mä halun rauhattua ja koittaa löytää jonkun mahdollisimman Yksityisen rauhallisen paikan parkkeerata yöksi. Ja, ja tota, no, Tällöin niin kevät, syksy, kesä, niin mä olen ihan niin kuin lähes sataprosenttisesti jossain puskaparkeissa yöni. Ö, talvella, niin nyt mä oon ollut semmoista paria yötä viikossa, niin sähköjen päässä. Matkaparkit on hyviä siihen tarkoitukseen ja etenkin nyt tässä, kun mä oon yhteistyötä tehnyt Best Caravanin kanssa, niin heillä on tosi hyvät puitteet nimenomaan toisen aikaiseen majoittumiseen tien päällä. Okay. Et, et ei, ei varsinaisesti tuu kyllä käytettyä niin tämmöisiä palvelullisia leirinta-alueita, et niillä en ole käynyt. Toki lapsena on vierailuja ihan Ihan kokenut, että ne on, ne on hauskoja, hauskoja ympäristöjä, mutta, mutta nyt niin mä koen, että, että, että se, on jotenkin, se viehättää mua enemmän se semmoinen luonnon rauha ja hiljaisuus sitten, kun on tarkoitus löytää se yöpaikka.
0: Ymmärrän täysin. Joita, tosiaan käytin tuota termiä puskaparkkia leirintäalue, niin loin semmoisen illuusion että tietäisin asioista, mutta viime kesänä itse asiassa <tos> <tos> ensimmäisen kerran koskaan niin me vaimon kanssa vuokrattiin matkailuauton. Ja me lähdettiin viikoksi silleen, että meillä oli oikeastaan ainoastaan niin se, että milloin se täytyy palauttaa se auto. Ja tuossa kun sanoit sitä sosiaalisuudesta noissa, niin mulle tuli itse pienenä hämmästyksenä se, että kun mä luulin, että tuollaisilla leirintäalueilla, niin siellä saa niin potkia niitä naapurikaravanareita pois autolta. Ja joku sanoi jopa, että kun ne kuulee, kun sä vaat jääkaapin, niin ne tulee kyselemään, että onko se jotain kylmässä. Mutta semmoista ei ollut lainkaan. Et se oli mun mielestä niin ihmeen jopa niinku... Niin oma kuppikuntaansa, ja ehkä se näki kauaksi, että me ei olla niin sen kokeneita harrastajia, että joku väärä pukeutuminen, väärälaiset kroksit tai jotain, mutta se oli tosi kiva viikko, mutta mut niin ehdottomasti siinä oli parasta, ja mikä on itselle jäänyt mieleen, me jossain Itä-Suomessa, en muista paikkaa, mutta semmoinen ajeltiin, sitten katseltiin, kun oli semmoinen valtava iso järvi, ja siinä oli semmoinen levikepaikka, että et tohon me pysähdytään, ja sitten kokattiin siinä, hernaria ja ruisleipää, ja sitten levitettiin ne semmoiset kasattavat rimpulatuolit siihen, ja syötiin siinä ja kateltiin sitä vettä. Niin siinä vasta tajusin, että tämä on se juttu, minkä takia jengi viittii tätä tehdä. Äärettömän hieno viikko. Meillä oli ehkä väärälainen autot, se oli tosi vanha, kun oli viimeisiä, mitä saatiin. Uskoisin, että kun vähän ketterämpi ja modernimpi retkeilyauto, niin siinä on kyllä, ymmärrän täysin, että miksi, miksi joku tai miksi sinä teet tuolla, Äärettömän hienoa hommaa.
1: Joo, ja tuohon sanoit siitä, siitä tota, niinku riippumattomuudesta ja näistä moderneista ajokeista, niin, niin tämä oli mulla yksi syy myös, miksi mä päädyin ihan niinku uuteen autoon sitä hankkiessa. Et, 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 mä jotenkin koin, että etenkin et kun on aloittelevaa, totta kai vaikka olisi ollut kuinka paljon lapsena karavaanareitten matkassa ja, ja sillä lailla niin kuin saanut ensikosketusta siihen lajiin, niin kyllähän mä niin kuin kaiken aloitin ihan alusta ja olin, olin niin kuin täysin, täysin tota, piti opetella siinä niin kuin samalla, samalla, kun siinä eleli, niin että miten siinä eletään. Et mokiakin tuli tehtyä ja, ja kyllä niin kuin kantapään kautta on saanut opetella tiettyjä juttuja, mutta että se, että kun otti sen auton uutena, niin ainakaan mulle ei ole sitä murhetta, että jos tekniikka pettää, että takuu on kuitenkin sen pari vuotta, ja, ja silläkin on merkitystä, mistä sen auton hankkii, että et, et itse tykkään myös siitä, että mulla on sen liikkeen kanssa, niin tavallaan semmoinen niin aito, niin kuin välittävä se asiakassuhde, että heillä on se huollot kuitenkin sieltä omasta takaa, omasta takaa, ja tota, se se ylipäätään se niinku kulttuuri, mihin, mihin niinku vaikka Pestkaravankin niinku kannustaa, niin on just tämä, että et, et määränpäänä on se vapaus ja, ja että et tuetaan siinä ja neuvotaan. Et mäkin ihan mm-hmm. rehdisti sanoin, että et mä haluan sellaisen ajoneuvon sellaisella varustelulla, millä mä pärjään jossain olosuhteissa helposti niinku muutamankin päivän, että jos mä törmään mihinkään niinku, sivistyksen omaiseen. Tota, seutuun siinä matkallani, niin mä en halua, että että mulla tulee siinä hätä hätä sitten, ja ja tämä mun uusin ajoneuvo, mä vaihdoin siis kotia, mä muutin muutin nyt sitten uuteen retkeiluautoon vielä tuossa reipas kuukausi sitten, ja sitä varusteltiin nyt sitten mun aikaisemman vuoden kokemuksen perusteella, että mitä mä vielä kaipasin siihen edelliseen nähden lisää, mulla on esimerkiksi aurinkopaneelia ja on lisäakkeja, Inverteriä. eli käytännössä niin kuin sähkön puolesta mä oon tosi omavarainen, että se ei niin kuin multa lopu, ja akut ei ole mennyt tyhjäksi kertaakaan, eikä ollut niin kuin edes lähelläkään. Et sen puoleen niin kuin saa kaikki kuvauskalustot ja läppärit sun muut aina ladattuu, ei tatte sitä murehtii, jääkaappi toimii. Ja tota, edellisessä niin mulla oli siinä toi diisellämpäri, mä pidin sitä tosi kätevänä, mutta toisaalta niin nyt, nyt etenkin niin niin kun hinnatkin on vähän loikkinut, miten sattuu, ja ja mulla tulee kilsoja ja sen puolesta paljon polttoainekuluja, niin niin mä oon ihan tyytyväinen, että mulla on nyt toi lämmitteinen toi ajoneuvo. Ja yksi ehkä merkittävin ero tuohon mun aikaisempaan kotiin nähden, niin tässä nykyisessä retkeilyautossa mulla on nostokatto. Elikkä siellä on sitten tämmönen penthouse, että et kun mullakin tulee niitä, niitä tota kavereita mukaan retkille, niin he saa majoitettuun sinne auton katolle, kun tulee lämpimät kesäyöt. Niin, niin se, on, se on vähän niin kuin elämys no niin. Sit tässä uudessa kodissa.
0: Tota, silloin kun sä vaihdoit muutit uuteen kotiin, niin paljonko sun tupareille vahtuu väkeä? <laughs>
1: <laughs> Mähän pidi etätuparit ja okay. siis tuolla autossa niin mukavasti kaksi ihmistä, mutta et, et heti kun tulee enemmän, niin, se niin kun, mä oon tottunut siihen, mutta sen huomaa vieraista, että se, se niin voi tuntua Tuntuu niin joillekin hankalalta hahmottaa, että siellä pitää oikeasti vähän jonottaa vuoroa, jos haluaa siirtyä niin siitä NS-olohuoneen puolelta alle metrin verran sinne vessan puolelle, niin siinä on niin se käytävä tila on sen verran nafti, että siellä täytyy aina vähän odottaa vuoroa ja, ja siinä tulee niin omat ääriviivat hyvin tutuiksi. Että kyllä mulla sen ensimmäisen auton kanssa, kun opettelin siihen pieneen tilaan, niin mä olin ihan kankut mustelmilla, kun mä en, en oikein hahmottanut, että tässä ei voi mennä kuin Norsuposlinikaupassa. Että tota, et kyllähän se sitten, kun kaikille löytyi paikkansa ja, ja mulla niin Siin, kun ei siellä ole mitään ylimääräistä, että et kaikki, kaikki, mitä sinne on ottanut, niin ne on, ne on just tasan se, mitä tarvitsee, että et omistan tosi vähän mitään irtaimistoa, niin se, se on tietty helpottanut sitä, että et se pysyy hallussa, se pieni tila, mutta mut joo, sanoisin, että et, et semmonen kaksi henkeä plus ehkä lapsi, et, et, niin sitten sit se menee niinku vielä ihan tosi hyvin, mutta kyllähän noin, oikein niin kuin asuntoautot, niin ne on merkittävästi tilavampia, että jos, jos haluaa reissailla isommalla porukalla, niin sitten kyllä kannattaa harkita sitä asuntoautoa ton retkeilyauton sijasta.
0: Joo, okei. Okay. Tota niin, Tässä on niin kuin hyvä, hyvä luonteva aasin siltä, kun tota niin, mainittiin tietysti, että tuosta on pakko sanoa, että ymmärrän myös tuon Peskaravan, että on varmasti hyvä yhteistyökumppani sen takia, koska olen itse aina miettinyt jo ennen silloin, kun vuokrattiin asuntoautoa, että se koko laji tarvisi vähän tuuletuksen, niin tässä niinku ehkä hekin osaa avata sen niinku ihan uudenlaiselle porukalle. Mä saattaisin tehdä helposti tuommoista pitkänkin toviin, että mä voisin tykätä. Mutta sotiemästä vielä niinku sitten pidemmälle. Sä nyt, nyt pystyt reissata, tehdä, herätän katsoa, minkälaista aamumaisemaa haluat tehdä samalla töitä. Mutta sitten sä oot nyt rupeamassa tekemään tällaista dokkarisarjaa. Kerro siitä vähän. Joo. Tai ei niin vähänkään. Kerro ihan, että missä siinä on kyse.
1: No niin, joo. Siinä on, siinä on kyse sellaisesta... Sellaisesta storista, että tosiaan nämä oman elämän henkilökohtaiset vastoinkäymiset ja ja se kasvu, mitä minussa on henkisesti niiden myötä tapahtunut ja se oivallus, että että jokainen niistä vastoinkäymisistä on ollut ikään kuin valeppukunen siunaus, niin se herätti miettimään, että no en varmaan ole ainoa, kenelle on saattanut näin tapahtua ja ja minunkin tapauksessa olin tosi semmoinen ura ohjautunut ja, ja semmoinen jopa niinku Ja, ja, ja niinku Halusin hirveästi vastuuta ja halusin antaa niinku sen 110 itsestä. Ja, ja kuitenkin, kun se ei ole kestävä tapa työskennellä, niin jotenkin ö, se ammatti-identiteetin murentuminen ja sit uudelleenrakentaminen niin on ollut mulla tosi merkittävä elämänmuutos. Ja kun mä tajusin sen, että et, et, et oikeasti, et, 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 kun se työkin, niin sen voi, voi määritellä itse. Eli mitä jos tekisi joka päivä sitä, mitä oikeasti haluaa tehdä ja, ja mistä tykkää, ja jos siitä saisi sen ansainnan, niin sehän olisi ihan parasta. Ja mä silloin mietin, että no, mä tykkään kirjoittaa, mä tykkään seikkailla, joten miksen mä lähtisin yrittämään sitä puolta. Et kuitenkin sisällöntuotannon parissa, niin, niin tiedän, että on tosi moni, moni on niin kuin onnistunut nouseen. tosi, tosi niin kuin isoillekin niin kuin tienesteille ja pärjää elämässä loistavasti puhtaasti tekemällä sisältöjä erilaisille yhteistyökumppaneille joten ajattelin, että tätä mä lähden kokeilemaan. Ja erityisesti just kun mulla tämä liikkuvaan kotiin muuttaminen ei ollut mikään strateginen ratkaisu. Se oli vähän olosuhteiden ikään kuin, no ei pakosta, mutta että et se tuntuu ainoalta fiksulta vaihtoehdolta siihen hätään, mutta siihen ei liittynyt mitään suunnitelmaa, että mä alan tehdä tästä bisnestä. Niin oli jotenkin hienoa kyllä huomata, että se kiinnostus, mikä sitä elämäntapaa kohtaan heräs, niin mahdollisti mulle niitä niin kuin työ, työtilaisuuksia ja, ja työtarjouksia, eli se tuli niin kuin luonnollisena seurauksena sille. Ja olen itse kyllä hyvin alussa, alussa niin kuin vasta tämän kanssa, mutta et, et nopeasti, kun vaan tekee, tekee sellaisia asioita, mihin oikeasti kokee intohimoa, niin se näkyy ulospäin ja se kiinnostaa ihmisiä, niin, niin sitä kautta niin kuin jotenkin on ollut hienoa huomata, että, että, että hitsi, että minähän voin niin kuin elää tällä. Nimenomaan tällaisella arjella, mitä mä elän ja näillä seikkailuilla, mitä mä koen, jakamalla niitä.
0: Minkälainen sellainen niin roadmapi roadmap tämmöisellä voisi olla, jos olet mielessä hahmotellut, että missä kaikkialla sä kävisit, niin minkälainen? Joo.
1: No tota, mun on tarkoitus lähteä kiertämään Manner-Eurooppaa. Mä annan tälle projektille vuosi vuosipuolitoista aikaa ja mä lähden keräämään tämmöisiä vastaavanlaisia tarinoita. Mä lähden haastattelemaan Yrittäjiä, taiteilijoita, artisteja, urheilijoilta noin 25 eri maasta. Ja mun tavoitteena on kerätä sata tarinaa selviytymisestä ja sen kautta siihen menestykseen nousemisesta. Eli ei sinänsä niin kuin, en en lähde semmosia, semmosia tota valmiita menestystarinoita kollaamaan, mutta mua kiinnostaa ne hetket, mitkä on ollut ne tekevät, joissa on, on syntynyt se oivallus jostain ihan uudesta urasta tai tai tilaisuudesta, että vastoin käymisten kautta ja niiden kriisien kautta on sitten keksitty joku ihan uusi suunta sille elämälle, ja sitä kautta on syntynyt se menestys. Ne on ne tarinat, mitkä kiinnostaa, ja nimenomaan Euroopan tasolla, että haluaa eri kulttuureista, erilaisten bisnesten ääreltä, ja ihan yksilötasoltakin, että ihan, ihan niin kuin joku kiinnostava hahmo, joku paikallinen hahmo, vaikka kenellä on joku legendaarinen tarina, niin, niin mua kiinnostaa käydä jututtamassa sitä siellä hänen omissa, omissa tota, ympyröissänsä. Ja, ja, tota, tarkoituksena olisi ihan kuvata tätä, YouTubeen tehdä siitä, tämmöinen dokkarisarja, sen lisäksi niin mahdollisesti hyödyntää podcastia yhtenä kanavana ja katsoa, mihin se sitten johtaa. Mutta tämä on tämmöinen mun oma intohimoprojekti projekti ja, ja tota, siihen on tarkoitus sitten just yhteistyökumppaneitakin hakea
0: minkälaiset kumppanit olis tällä hetkellä nyt kaikki kuuntelijat korvat höröllä, niin mitkä olis sulle optimeita ja mitkä, mitkä tois eniten jotain myöskin lisäarvoa, arvoa? minkälaisia, minkälaisia sulla on haussa?
1: Joo, tosi hyvä kysymys, sillä oikeastaan mulle tärkeintä on se, että nämä yhteistyökumppanit jakaa mun kanssa sen saman, saman tota noin niin toiveen ja, ja arvon siitä, että, että tämmöisten aikojen jälkeen, erityisesti tällaisten aikojen ollaan just selvitty pandemiasta ja, ja nyt Euroopassa on, on kriisit päällänsä, niin, niin me tarvitaan sellaisia positiivisia tarinoita. Ö, sellaiset yhteistyökumppanit, jotka haluavat mun kanssa jakaa näitä positiivisia tarinoita, olla mukana tukemassa sitä, sitä reissua, jotta siitä tulee mahdollista ja, ja tota, olla näkyvillä siinä mun kanssa Yhteis, yhteistyössä, niin ne mua kiinnostaa. Eli ei sinänsä ole oo, oo mitään niin kuin valmiiksi mietittyy rajausta, että miksi joku, joku yhteistyökumppani ei tähän sopeisi, mutta kyllä silloin merkitystä, että mikä se on sen, sen brändin oma sanoma, että jos he on myös tämmöisten hyvien, rohkaisevien, inspiroivien tarinoiden puolella, niin ilman muuta kiinnostaa jutella siitä yhteistyöstä.
0: Milloin tämmöisellä oli startti?
1: Startti olisi tarkoitus tuossa syksyllä, syksyllä sitten, että toki täällä Suomen päässä niin lähden sitten jo aikaisemmin haastattelemaan Kiinnostavia, kiinnostavia yrittäjiä ja taiteilijoita ja artisteja, mutta tuonne mutta Euroopan puoleen olisi tarkoitus sitten hurauttaa tuossa kesän lopussa.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja odotan innolla tulevaa, että minkälaista matskua tulee. Tota, koetko sä, miten sä koet sen, sun nyky, niin tuossa positiossa, mitä sä teet, kun aina välillä törmää sellaiseen, että ajatellaan niin esimerkkinä Miten mä tämän selittäisin? Tupettajista ja muista, että moni saattaa semmoinen vanhan koulukunnan kuppe ajatella, että toi ei ole oikeaa työtä. Ja kun mä taas ajattelen sen just toisinpäin, että mun mielestä on älyttömän hienoa, että joku pystyy tehdä jotain sellaista, mistä se tykkää ja elää vähän niin oman elämää ja sitten tehdä siitä samalla itselle ansainnon ja sen kautta hyvää sisältöä muille. Että niin kuin oikeasti aika tärkeä lenkki, niin onko itse onko törmännyt minkäänlaiseen tuommoiseen, vai miten sä itse näet, on sun tulee kaikessa vastaan, mutta niin kuin se, niin kuin isossa mittakaavassa, varmasti enemmän positiivista kuin negatiivista vai.
1: Joo, siis kyllähän tämä enemmän niin kun ihmisissä herättää semmoista positiivista kiinnostusta. Mutta et jos jotain nekailua on tullut, niin se on enemmänkin ollut ehkä semmoista niin säälinomaista suhtautumista mun et, 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 kun, no Se on helppo tietää kun joku kysyy, missä asut ja mitä teet, ja kun mä sanon, että no mä asun mun Fiatissa, niin, niin se, se tietty voi, voi niin kuin ihmisillä se ensireaktio olla vähän, että no kuinka huonosti sun asiat täytyy olla, että sä autossa asut, mutta, mutta et sit, kun sen pääsee just avaamaan, että itse asiassa kun tää on valinta, ja, ja mä oon ihan tosi onnellinen tässä mun nykyisessä elämässäni niin just tällaisena kuin se on, että, että näinkin voi tehdä, niin, niin se on ollut kiva huomata, että kyllä se pistää miettimään Niitä, niitä muitakin, että no millä tavoin he voisivat, ei nyt välttämättä auton muuttamalla, mutta et jotain rohkeaa niin omassa elämässään toteuttaa, että he olisivat lähempänä sitä niin kuin itsensä näköistä elämää ja omia unelmiaan. Mutta et, kyllähän siis, tämä on mulle edelleen vaikea kysymys, että kun muuta kysytään, mitä sä teet työksesi, ja, ja kun mä sen sanon, että no mä kirjoitan työkseni ja, ja kuvaan työkseni, Tätä mun arkea. Dokumentoin sitä jo nyt. Ja ja siitä tällä hetkellä se mun perustoimeentulo koostuu. Sehän on mulle ihan ihan lottovoitto, että mä mä tavallaan tällaisella panoksella saan mun kulut katettua. Toki pitää huomioida, että mun kulut on tosi paljon pienemmät kuin mitä mulla on ollut aikaisemmin. Eli tavallaan mä en myöskään tarvii valtavia omaisuuksia selvitäkseni tässä tässä nykyisessä elämäntyylissä. Mulla on kuitenkin kaikki... asuntolainat ja vastikkeet on pois pelistä, että totta kai auton lyhennyksiä makselee ja näin, mutta kyllä aika paljon pienempiä on ne kulut sitten, mitä, mitä asunnossa.
0: On, on ja tuossa varmaan niinku huomaa fiksun kautta sen, että ihminen on sellainen, että mitä enemmän sillä on tilaa, niin sitä enemmän se jemmaa kaikkea krääsää.
1: Kyllä, Me ollaan asuttu jo. joskus
0: isossa omakotitalossa, missä oli paljon varastotilaa, mikä oli ihan tappavaa yhdistys, kun muutettiinkin kerrostaloon ja siinä vasta huomasi, että tavarasta pystyy niin 20 pinnaa lyödä roskia, ja mitä ei puutu edelleenkään. Että kerätään ehkä turhaa sellaista. En, ole mikään sellas, en kannata sellaista, että nyt niin ihan kaavuissa pyöritään, mutta ihan paljon on sellaista turhaa. Että monesti, monesti se, kun se pääsee fiilistelemään, niin se korvaa ehkä sen, että sen ylimääräisen roitteista ympäriltä.
1: Ehdottomasti. Jo, mä on siis todella, todella iso fani ton Konmarituksen saralta. Et, et koin, että se oli mulle tosi semmoinen terapeuttinen ja puhdistava kokemus, etenkin kun mulla oli niin rankka se kesä, että siinä oli monta menetystä ja mä olin tosi loppu-ihmisenä. Mä olin aivan, aivan tota noin henkisesti siinä rajoilla, että et, et mitä tästä tulee ja kuinka tästä selvitään. Että jos olisi yhtään myöhemmin tullut se oivallus siitä vaunuun muutosta, niin en tiedä mitä olisi tapahtunut mulle, mutta onneksi se tuli silloin kun se tuli. Mutta sen myötä, kun piti sitten myös luopua, sen siitä kodista ja, ja kaikesta siitä irtäimistosta, mitä oli ehtinyt sinne kotiinsa sitten hamstratan, niin, niin kyllä mä koin, että se oli itse asiassa tosi, tosi hyvä juttu myös. Ja se, se puhdisti sitä ilmaa ja, ja tuli konkreettisesti tilaa uudelle. Se on jännä, miten paljon tavara vie meidän niin kuin päästä tilaa. Et, et sen lisäksi se vie hyllyiltä, mutta se oikeasti vielä tuolta pääkopasta myös. Niin se, et ei enää omistakaan niin paljon, niin oli tosi vapauttava kokemus. Ja mäkin, kun mä oon nyt tehnyt sitten sen, kolme muuttoa liikkuvaan kotiin, ensin vaunuun, sitten ensimmäiseen retkeilyautoon ja nyt toiseen retkeilyautoon, niin mä oon niin kuin joka kerralla oon hävittänyt vaan lisää ja lisää tavaraa. Ja nykyään siinä retkeilyautossa, missä on tosi niin kuin, muihin liikkuviin koteihin nähden tosi vähän sitä säilytystilaa, niin se ei ole silti täynnä. Niin, niin. Et se on ihan uskomaton, että mulla tulee jopa vähän semmoinen olo välillä, että joku hyllykuo on ihan tyhjänä mulla siellä, että Mitäs mä tuohon keksin? Ja mä pysäytän itse, että et toi on sitä niinku vanhaa ajattelua, mm. että antaa sen olla tyhjänä. Ei, ei, ei sitä, tava, sitä niinku tilaa, ei täyttää sillä tavaralla. Et se on ollut semmoinen suuri oivallus ja, ja se omistamisen niinku kulttuuri on myös, että et kaikkeita omistaa, voi lainata. Työkaluja voi lainata. Jopa kun lähtee liikkojen kanssa tuulettumaan, niin mä lainaan mekkoa. Mitä mä niitä mekkoja autossa... Pitäisin, kun niitä tulee käytettyä sen kerran kaksi vuodessa. Että et, et tavallaan tämä lainaamisen ja avun pyytämisen ja avuantamisen kulttuurin myös oppiminen, niin, niin toi, toi semmoista niin freensiin näkökulmaa tuohon arkeen.
0: Tuo kuulostaa fiksulta ja en epäile yhtään. Ettei, kun... Ja tuommoinen sisältö on varmaan se, mikä niinku muitakin ihmisiä kiinnostaa. Ja just niitä sun kumppaneita, ketkä sua tuossa prokkiksessa tukeekin kenelle sä sisältöjä tuotat. Tota, mistä sua voi seurata tällä hetkellä? Somessa ketä haluaa ruota sun trippejä <tosilta> ottaa tuota seurantaa.
1: <tosilta> <tosilta> no, tuota, somesta löytyy tällä hetkellä Instagramista semmoisella nimellä kuin Jenny on the road. Siellä voi käydä kurkkimassa tota mun menoa ja meininkiä. Se tulee aika paljon kasvamaan nyt tässä keväällä. Et se on, se on niinku, öö, nyt, nyt ollut enemmän semmoista... Niinku Orgaanisempaa se meininkin, mutta nyt toki yhteistyöiden myötä niin tulee sisältö myös muuttuu ja tulee tiheämmäksi. Siinä on, siinä on mulla kyllä enemmän työnsarkaa. Sitten sen lisäksi mä kirjoitan tosiaan blogia tonne Pestkaravaanille. Heidän medioista löytää meikäläisen tarinoita ja kirjoitan myös tämän vuoden ajan niin tuonne Karavan lehteen, että et siellä okay. löytyy ihan painetussa muodossa sitten tämmöistä päiväkirjan omaista sisältöä meikäläiseltä. Et siinä ne on tällä hetkellä ne, ne kanavat, mutta tuossa aukeaa sitten vielä lähempänä kesää, niin YouTube-kanavat ja, ja sitten omat blogit sit omille nettisivuille, että sitten sit tulee niistä somen kautta lisää infoa myöhemmin.
0: No hei, loistavaa. Totta, tähän loppuun vielä, niin mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle joko yksilölle tai pariskunnalle, joka nyt pohtii sitä, että pitäisikö Perskeleissä muuttaa, kokeilla tällaista liikkuvaa kotia?
1: <Glattopanenemme> no, Mä sanoisin näin, että, että jos suinkin elämäntilanne on nyt se, että, että pystyy sen tekemään, niin kokeilee, koska oravan pyörän pääsee aina takaisin. Että se on semmoinen jotenkin itselle lohdun riiminä todennut, että, 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 että mulla ei ole mikään kiirejä hätä takaisin sellaisen arkeen, missä mä olen elänyt. Ja nyt mä nautin tästä ja mä nautin sitten niin kauan, kun se on kivaa. Ja, ja todennäköisesti olen seuraavat kaksi vuotta nyt ainakin vielä niin tuun asumaan autossa, ja vaikka en asuiskaan, niin mulla on silti aina toi auto pihassa.
0: Niin niin. Eli
1: kyllä se niin kuin vapaus, niin ei, siitä enää, ei sitä ilman pysty niin olemaan. varmasti pariskunnat ja, ja perheet niin saisi tästä elämäntavasta paljon myös irti, ja tiedän, että niitä myös on. Ja, ja myös tuon meidän niin kuin, ä, sisällöntuottajien tiimissä tuolla Pestkaravaanin päässä, niin on tosi erityyppisiä myös muita tilejä, millä pääsee katto on perheellisiä, on vaunun kanssa kulkevia, on, on auton kanssa valokuvaajana työskenteleviä ja retkeileviä, on kalastuspuolelta tyyppejä. Eli on tosi, tosi erilaisiin elämäntilanteisiin tämä on kyllä sopiva elämäntapa. Mutta sekin vaatii sopeutumista. Ja ehkä, ehkä semmoisena loppukaneettina, että Instagramin kautta minullekin niin voi laittaa viestiä. Että tosi mielellään Mä sparrailen ja juttelen ihmisten kanssa, jotka tätä harkitsevat. Että se on ihan, ihan saa vapaasti sitä kautta laittaa viestiä, jos on jotain semmoista, mikä, mikä on niin kuin, joku ajatus, mikä on vähän muodostunut esteeksi, niin mä voin koittaa, että saanko mä sen pois, mutta kyllä varmasti, niin jokainen saa tästä jotain irti, ja, eikä kaikkien tarvitse muuttaa. Sitä voi vuokrata auton viikonlopuksi, viikoksi, kuukaudeksi, tai, tai sitten just, just hankkii itselleen kesäkodiksi. Et, niin niin. Et, kyllä tämä niin on, on niin, tosi yleistymään päin, en todellakaan ole ainoa, kuka näin elää, mutta et, Kaikille löytyy joku tapa nauttia tuosta niin matkailuautoilusta, näin mä väittäisin.
0: Noniin. Hei, loistavaa. Iso kiitos, kun tulit juttelemaan. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Opin itsekin uutta ja toivottavasti moni, moni ketään kuunteleekin. Toivotan sulle kaikkeen parasta noihin sun prokkiksi.
1: Kiitos, oli hauska olla täällä. Les, kiitos, moi moi.